0: Bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour briser ensemble des tabous sur les sujets du quotidien, pour se décomplexer, se sentir libre et éveillé. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de recevoir Amélie. Amélie est une fidèle amie et partenaire d'Elia. Si vous ne la connaissez pas encore, Amélie Akad Siganet est désormais une figure de la parentalité sur Instagram, mais aussi de l'entrepreneuriat. Avec son mari Vincent, à la naissance de leur deuxième enfant en 2017, ils ont fait le pari fou de tout quitter pour révolutionner la mode dans le monde de l'allaitement avec la création de sa propre marque Tiganet, une marque durable, éthique et 100% made in France. Avec nous, elle revient aujourd'hui sur cette folle aventure. Salut Amélie, bah, écoute, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast, ça fait un moment qu'on travaille ensemble et je suis ravie de, de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui ne te suivent toujours pas sur les réseaux sociaux
1: Salut Marion, merci de m'accueillir. Alors, moi je suis Amélie, euh, je suis euh, à la tête euh, avec mon mari de la marque Ziganet, qui est une marque de vêtements d'allaitement, et maintenant pour toute la famille, parce qu'on a grandi la gamme, et euh, je suis maman de trois enfants, euh, Esteban qui a 8 ans, Olivia qui a cinq ans, et Alba qui a deux ans et demi.
0: Super, et as monté du coup ton entreprise en même temps que tu es devenue maman
1: Exactement, j'ai monté mon entreprise à la naissance de ma deuxième, euh, enfin ma première fille, mes deuxième enfant, euh, parce que je l'allaitais et il fallait absolument que, que je trouve des vêtements euh, qui me convenaient pour l'allaitement, parce que j'avais décidé que cet allaitement allait durer un peu, et tout ce qui existait à l'époque euh, sur le marché ne me convenait pas, donc c'était en 2016, fin 2016, et euh, on a décidé, enfin, euh, on a décidé, c'est surtout mon mari qui, qui m'a encouragé vivement à, à créer cette entreprise parce que moi, je posais juste pour moi. Et euh, j'avais euh, mon petit compte sur Insta euh, où je partageais un peu ma vie de, de maman de tous les jours. Et donc, euh, j'ai partagé mes premières créations parce que j'étais quand même fière du résultat. Et en fait, il y avait une demande incroyable. Et mes abonnés à l'époque m'ont demandé euh, de, de créer des collections. Moi, j'étais auxiliaire de pour la culture de base pas du tout couturière euh, et je me voyais pas du tout faire ça je me suis non oh, mais vous êtes des malades ok je sais coudre un peu mais je peux pas faire euh, je peux pas faire de la distribution quoi mon mari m'a dit que si c'était absolument possible et donc euh, on a cherché tout de suite comme enfin quel euh, business plan pouvait convenir à, à ma situation parce que j'étais jeune maman d'un bébé de deux mois euh, J'étais auxiliaire de qui allait reprendre son travail et il fallait en même temps que je réussisse à, à coudre des vêtements. Donc, il m'a dit, tant bah, coûts une pour toi, tant coûts trois de plus et puis tu les vends et tu vois si ça part. Et en fait, dès les premières semaines, on s'est rendu compte que pour chaque pièce euh, cousue, il y avait plus de 50 demandes. Il y avait quelque chose à faire, quoi. Donc, on a commencé comme ça, euh, dans notre salon, moi à coudre, Vincent expédier, et puis euh, petit à petit, on a grandi avec nos enfants et notre entreprise.
0: Génial. Et alors, aujourd'hui, Tiganet Collection, c'est une... Une entreprise un peu plus grosse j'imagine parce que là on parle de 50 pièces il y a quelques années aujourd'hui j'imagine que enfin c'est pas j'imagine je sais parce qu'on se suit depuis un moment qu'il qu y a une plus grosse organisation
1: oui tout a changé euh, tout a changé à la naissance de notre troisième enfant où on s'est dit ok euh, là c'est plus possible notre petite entreprise familiale dans le salon à tout faire nous-mêmes euh, j'ai pris conscience réellement qu'il fallait passer un, un cap quand euh, j'ai cousu plus de 100 pulls euh, en un mois en cinq de 8 mois <rire> je me suis dit en fait il faut vraiment faire quelque chose de mieux donc on a commencé à être à la recherche d'un atelier mais alors on avait des valeurs euh, fortes euh, qui nous tenaient à cœur il fallait que ce soit du made in France à tout prix parce que déjà dans la vie de tous les jours on consommait français on faisait attention enfin euh, l'éthique était importante dans notre vie donc on ne se voyait pas aller produire autre part on a tenté, euh, parce qu'on n'avait aucune connaissance, n'étant pas du textile, n'étant pas de l'industrie de la mode, enfin voilà, mon mari il était ingénieur dans le bâtiment, moi j'étais auxiliaire de culture. et donc euh, par nos connaissances, on a tenté une première collection à l'étranger, et en fait c'était compliqué pour nous, il euh, y avait la barrière de la langue, euh, ça prenait un temps fou, on n'arrivait pas à se comprendre, et puis c'était, ça n'allait pas en fait avec euh, avec, ce que, avec notre démarche de base. Donc, euh, on a cherché par nous-mêmes un atelier, puis on est tombé sur notre atelier avec qui on travaille toujours depuis trois ans euh, et euh, qui répondait à tout ce qu'on cherchait. Euh, déjà, un atelier de proximité, c'est à moins de 40 minutes de chez nous. On peut y aller quand on veut, on peut aller vérifier euh, comment se passe le travail. On a un œil vraiment sur la production. C'est français, euh, c'est des jeunes de notre âge. Enfin, voilà, ça, ça a matché tout de suite. Et donc on, on est parti comme ça. Euh, donc on a fait notre vraie première euh, collection made in France par un atelier français. J'étais euh, enceinte de notre troisième enfant.
0: Donc toi as tout concilié. Tu t'es dit je vais pas choisir la maternité, l'entrepreneuriat, je vais tout faire en même temps. Et ce qui est génial aussi parce qu'on sent ta patte et on sent la patte de la de la maman dans toutes les dans toutes les créations. Et là tu parlais, tu disais que c'était une marque qui, euh, qui, qui faisait des vêtements pour l'allaitement et là, c'est une marque maintenant qui fait des vêtements pour toute la famille, c'est ça
1: ça. Quels sont les
0: objectifs du coup euh, derrière tout ça
1: Bah alors on n'est pas du genre à se fixer des objectifs, on va un peu là où le vent nous mène, mais on avait quand même très envie. Euh, en fait, on a on a créé des pièces euh, phares euh, qui reviennent tous les ans, qu'on adore, et on avait très envie de la décliner pour tout le monde parce que, euh, bah, par exemple, on a nos pulls qui ont été surnommés par par nos clientes le pull doudou parce qu'il est hyper doux, enfin il est hyper agréable à porter, et on a eu de plus en plus de messages de Marie qui nous disait mais quand est-ce que vous en faites pour eux et puis pour les enfants. Et c'est vrai qu'en fait, le, le tissu est d'une telle douceur. On s'est dit, c'est quand même dommage de se cliver juste à la femme alors qu'on pourrait habiller tout le monde. Donc, euh, on s'est lancé et on a créé des, pour les tout-petits jusqu'aux hommes, pour tout le monde, en fait.
0: Génial. Est-ce que tu peux nous résumer quelles sont les grandes étapes, finalement, de Ciganette
1: Alors, les grandes étapes, ça a été euh, déjà de se lancer, de se lancer euh, le gros saut dans le vide alors qu'on n'était pas du tout euh, de la partie. Euh, ça, c'était donc en 2017. En 2017, en 2019, on a passé le cap de la création en atelier, et euh, en 2020-2021, on a passé le cap de faire des grosses productions. Parce que à la base, euh, en fait, il y avait un, un espèce de syndrome de l'imposteur, tu sais, où tu dis, euh, je suis pas sûr que les clients soient là, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça qu'ils veulent, et du coup, on faisait des petites collections. On mettait en ligne, en moins de 4 minutes, on était en sold out. Donc, tu as quand même un, un, un sentiment de satisfaction. Tu dis, waouh, ça a super bien marché. Mais tu as un petit sentiment de peut-être qu'on n'a pas contenté tout le monde. Peut-être que… Et puis, on sentait une espèce de frustration. de c'est quand même pas juste. On s'est connecté, on s'est battu. On n'a pas réussi à voir ce qu'on voulait. Et donc, on s'est dit, bon, allez va falloir euh, agrandir un petit peu et en même temps, on était freiné parce que à cette époque-là, on envoyait encore tout depuis chez nous. Donc, si les stocks sont trop importants, ça veut dire qu'on a des cartons dans le salon pendant des mois. Euh, donc, euh, voilà, c'était une espèce de, de période un peu où on était en flux tendu. Et euh, donc, en 2021, on a décidé de déléguer réellement. Euh, D'abord, en passant par une plateforme d'envoi. Euh, on a eu quelques déconvenus. Du coup, on a trouvé une autre solution. Et donc maintenant, depuis 2021, euh, on a dans notre équipe Alexandrie euh, qui était déjà avec nous euh, du côté du SAV, donc qui traitait les mails, euh, les messages sur Insta et tout ça et qui a maintenant ouvert euh, son entreprise de logistique et qui s'occupe d'expédier euh, toutes, toutes les commandes et qui a un vrai un vrai endroit de stockage euh, qui n'est donc plus dans notre salon. Et on peut se permettre maintenant d'avoir un peu de stock, aussi d'avoir moins souvent le site complètement vide entre deux productions. Euh, voilà, on a réajusté. Et euh, donc là, maintenant, on peut commander du Ziganet tout le temps. Il y a toujours quelque chose sur le site. On est moins tendu. Euh, voilà, ça a été le, le gros pas de cette année.
0: Super. Et alors, quelles ont été les grandes difficultés de l'entrepreneuriat depuis que vous vous êtes lancé
1: alors, les grandes difficultés, euh, ça a été de tout concilier, de réussir à trouver du temps euh, pour chaque tâche. Euh, ensuite, ça a été de réussir à déléguer, parce que mine de rien, c'est pas simple de se dire on va faire rentrer d'autres personnes dans notre entreprise, qui étaient à la base juste... Euh, mon mari, Vincent et moi, euh, et donc on, on gérait tout en interne, on savait exactement euh, ce qui se passait, et de déléguer, on se dit un peu bon bah si s'il y a des boulettes, euh, c'est plus nous quoi, faut, faut réussir à pas à pallier à tout ça. C'était c'était vraiment difficile pour nous de passer ce cap de lâcher un peu du, du lest et de faire confiance aux autres. Et finalement maintenant c'est fait et ça se passe merveilleusement bien. Et puis ensuite il y a eu quand même comme grosse difficulté, euh, je pense que tout le monde connaît euh, la crise Covid. Euh, qui a impacté pas vraiment euh, nos ventes, mais plutôt euh, les productions en cours. Donc nous, euh, on était dans l'attente d'une grosse production quand le Covid nous est tombé dessus. Euh, tout a été coupé parce que notre atelier a été réquisitionné pour coudre des masques. Donc Comme nous. ça a laissé nos clients dans une attente Infini parce qu'en plus évidemment c'est tombé pile quand on avait fait des préventes et donc euh, des des pulls qui devaient arriver euh, là en janvier sont arrivés en fait en mars enfin c'était très difficile à gérer pour nous euh, et à la fois on a trouvé que nos clients avaient été hyper compréhensifs parce que enfin en même temps tout le monde était dans la même galère donc euh, enfin quand on leur dit oui alors en fait nos ateliers ne peuvent plus coûter pour nous ils comprennent donc euh, ça s'est quand même bien passé mais ça a été intense euh, pour nous en tout cas, et puis, euh, puis c'est tout, globalement, euh, on n'a pas eu trop trop de, de cap difficiles à passer.
0: Bon, trop bien. Et du coup, à ton avis, enfin, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le succès de Tiganet aujourd'hui
1: Je pense que ce qui fait le succès de Tiganet euh, c'est ce que justement, ce ne soit pas trop réfléchi. Euh, tu vois qu'en qu en fait, on, on est fait beaucoup au feeling sans avoir forcément euh, les connaissances marketing. On n'a jamais fait de pub, on n'a on a jamais euh, fait de communication. On, on a fait vraiment au feeling et je crois que nos clientes se reconnaissent vraiment là-dedans. Et euh, je pense qu'elles achètent autant parce qu'elles adorent ce qu'on fait que parce qu'il y a une histoire derrière et que l'histoire, c'est la nôtre. Et je, et je crois vraiment que c'est pour ça que ça fonctionne si bien, parce qu'en fait, on, on, on écoute juste le feeling et, et euh, toutes les pièces phares qui sont sorties, euh, elles sont sorties vraiment d'un besoin où on s'est dit, non, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour euh, créer ce truc. Euh, je pense notamment au, au Body qui a été notre succès vraiment de, de 2021. Euh, je me suis dit je veux un truc vraiment où à la fois euh, c'est beau, c'est féminin, c'est on se sent bien, on se sent... On sent à l'aise et belle. Et euh, je me suis levée un matin, je me suis dit il faut... faut que je crée un body. J'ai pris le premier tissu qui passait, j'ai fait mon proto. Le lendemain, on l'a emmené à l'atelier, on leur a dit il faut qu'on trouve un tissu exactement ce qu'il nous faut pour créer ce body. Et c'est parti de ça vraiment d'un besoin et en fait ça a marché euh, de ouf parce que c'était parce que un besoin finalement pas que pour moi, mais pour plein d'autres plein femmes.
0: Un body de, par ailleurs hyper confort et hyper beau <rire> qu'on a mis dans notre pack de co-collection. Absolument. Donc, c'est euh, génial. Alors, une question que je me pose, parce que moi, c'est pas du tout mon cas, mais est-ce que c'est facile de travailler en couple
1: Ouais euh, Pour nous, en tout cas, c'est facile. On a je crois qu'on n'a jamais eu de tension euh, vis-à-vis de l'entreprise. Vraiment, euh, on passe nos journées ensemble, on est ensemble 24 heures sur 24, on n'a pas des bureaux séparés, on n'a pas des bureaux extérieurs à la maison, mais euh, en fait, on arrive à gérer nos tâches euh, chacun de notre côté et... Euh, alors là, on est un peu en période de transition, on est en travaux, dans une nouvelle maison, donc on n'a pas encore nos marques euh, pour, euh, pour l'entreprise, mais quand on était euh, à notre ancienne appart, finalement, il y avait des jours, on était ensemble, mais sans être ensemble, on se faisait une pause-déj, comme si on avait travaillé chacun de son côté le matin, alors qu'on était dans la même pièce, mais on fait tellement des tâches différentes. Euh, qu'en fait, on se marche pas dessus, on n'est pas en train de se dire « oui, mais ça, c'est toi qui devais le faire, c'était n'était pas moi ». Chacun fait son truc, on a chacun nos tâches et ça se passe très bien. Et je pense qu'on sait faire la part des choses du moment où on est collègue, du moment où on est en couple, du moment où on est en famille. Et, euh, et ça marche bien comme ça. Peut-être parce qu'on a des caractères qui s'emboîtent bien aussi. Qui en
0: fait. matchent bien, voilà. Et alors, comment est-ce que vous répartissez les tâches Qui fait quoi euh, chez Tiganette
1: alors, moi, je m'occupe euh, surtout du développement des nouvelles collections, en fait, de tout ce qui est aspect création, euh, donc le prototypage, coudre euh, les nouvelles collections, les pensées, euh, faire euh, tout ce qui est euh, shooting photo, euh, la, la DA, tout ça c'est très mon truc. Et Vincent ça va être plus tout l'aspect technique, donc euh, sourcer le tissu, euh, coordonner euh, les équipes de l'atelier, euh, gérer tout l'administratif, tous ces trucs là qui moi me passe au dessus. Euh, voilà, lui c'est plus le côté euh, cartésien et moi la création.
0: <rire> c'est génial, ben, ça se complète bien du coup, et la place des enfants du coup dans tout ça parce qu'ils sont vraiment hyper présents sur les réseaux sociaux aussi ils testent les produits, son ils sont modèles comment est-ce qu'ils vivent l'aventure vivent avec, avec vous
1: alors je sais pas s'ils si se rendent bien compte ils savent exactement ce qu'on fait d'autant plus qu'à un moment ils faisaient les colis avec nous euh, enfin ils ont été très très impliqués euh, parfois c'est eux aussi qui nous demandent euh, des choses notamment là on a sorti des suites à capuche et euh, Olivia notre deuxième nous a dit mais pourquoi sur le modèle enfant il n'y a pas de capuche moi aussi je veux un suite à capuche bon, bah, peut-être falloir faire un suite à capuche pour les enfants aussi et, euh, et donc forcément ils testent les produits, ils sont souvent sur le shooting photo parce qu'en fait on se rend compte aussi que nos collections grandissent avec nos enfants et que là, on va jusqu'au 4-6 ans et on se dit « Ouais, mais Stéphane, il a 8 ans, il ne peut plus le porter. Il faut peut-être qu'on fasse une taille de plus. » Et en fait, on sait que toujours, nos, nos collections vont suivre nos enfants.
0: Oui, en fait, ça résume bien ce que tu disais tout à l'heure. Ciganate, enfin, en tout cas, c'est une, une histoire de vie, une histoire de famille. Et, et, et c'est très, très lié à vous, donc c'est génial. Et, et le fait que tu aies une communauté aussi sur les réseaux sociaux qui te ressemble finalement, j'imagine que ça joue beaucoup dans le succès de l'entreprise
1: oui, et puis c'est une communauté qui est très active aussi, euh, même dans la création des collections, parce que je sais qu'à un moment, euh, on se posait beaucoup de questions sur la collection suivante, on savait pas trop vers quoi on partait, si on partait sur quelque chose de très habillé, si on partait euh, sur des robes longues, des robes courtes, et puis en faisant un sondage sur Insta, euh, justement pour se départager un peu, parce qu'on n'était pas trop d'accord sur sur la suite des événements, on s'est rendu compte que ce bah, c'était pas ça que nos clientes elles attendaient, et euh, on les a écoutées. On s'est dit bon, bah on part sur autre chose. Elles sont plus sur des combi, pantalons, des trucs comme ça. Allez, on se lance. Alors qu'on n'avait pas du tout envisagé euh, cette euh, cette possibilité-là. Et on a réajusté en se disant mais bah, en fait euh, c'est les clientes, les les reines de de l'histoire. Donc euh, si c'est pas ça qu'elles veulent, on va pas se lancer dans un truc qu'elles ont pas envie. Elles font partie de l'histoire, quoi. Elles créent en même temps qu'on crée.
0: C'est génial et en fait, je fais le parallèle avec la, la brassière qu'on a lancée ensemble parce qu'on a fait une, une co-collection antiganette Elia sur une, un soutien-gorge évolutif. C'est assez révolutionnaire, enfin, on l'a déposé, hein, c'est un modèle qu'on a, qu a complètement pensé pour aller au maximum de morphologie et qui s'adapte à tous les cycles de vie finalement de, de la femme, donc de l'allaitement, euh, enfin de la grossesse déjà, puisqu'on va venir euh, le régler euh, et, et pouvoir avoir une... Une amplitude de taille assez large, donc pour la grossesse, pour l'allaitement, pour les montées de lait, pour aussi celles qui ont subi des mastectomies. Euh, mais c'est vrai que c'est des demandes aussi qui sont beaucoup revenues de la part des consommateurs. Et ça nous tenait à cœur, au-delà de faire de grandes études marketing, de grands sujets, c'est plutôt, c'est une impulsion qui vient aussi de, de la communauté que tu peux porter ou que Elia porte aussi par ailleurs. Et ça a été un succès tout de suite. Hein. Alors on a eu, on l'a mis en précommande. Donc, on a mis très peu de pièces finalement disponibles avec très peu de communication, mais c'est parti très vite. Et, et je mets un peu ce parallèle-là parce que euh, c'est aussi des produits nouveaux qui arrivent sur le marché et, et, euh, et qui sont impulsés par les consommateurs. Et je trouve que ça, c'est intéressant c'est intéressant de porter. C'est risqué, c'est audacieux parce que nous, on, bah, on va assumer tous les frais de, de prod derrière tout le développement, mais on fait le pari aussi bah, d'écouter les consommateurs, quoi.
1: Exactement, et c'est ce qu'on a fait euh, pour, euh, pour chaque euh, collection. En fait, on, on s'est dit, euh, plutôt que faire euh, tout un plan marketing, de réfléchir à, à des choses en amont, euh, de faire euh, du benchmark pour, euh, pour voir ce qui marche chez les autres, écoutons plutôt les gens qui achètent vraiment chez nous et, et faisons ce qu'ils qu ont besoin là tout de suite. Et euh, ça a toujours mmh. été des paris comme ça, et la plupart du temps, ça a été des paris gagnants.
0: Bah, c'est super Écoute, est-ce que tu aurais des... Bon, déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différents euh, défis que tu vas relever en 2022 si tu en as quelques-uns que tu veux nous révéler euh,
1: Du coup, notre objectif là de 2022, c'est de commencer à trouver euh, des revendeurs. Pour l'instant, on n'est disponible que sur notre site internet euh, direct. Euh, bah, toujours dans, dans la même chose que, en fait, la communication, c'est pas tellement notre truc. Euh, le commerce, c'est pas notre truc. Et, et donc, on a mis un peu de temps à se pencher euh, sur le sujet. Il y a aussi que les marges du Made in France sont bien différentes de tout ce qu'on peut faire euh, ailleurs dans le monde. Et que du coup, quand on parle avec des revendeurs qui nous disent bah, « moi, euh, je peux acheter, mais à moins 50 bah, », alors du coup, ça me coûte de l'argent de te le vendre. Parce que c'est pas du tout… Enfin, on, nous, euh, en tant que quand même petite marque, on n'est pas du tout dans des marges euh, classiques de, de, de prêt-à-porter. Mm. Et euh, les revendeurs ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ont l'habitude de passer avec des grandes marques qui margent énormément sur leurs vêtements et qui peuvent se permettre du coup de les revendre vraiment euh, à prix bas. Sauf que nous, le prix déjà de production est énorme juste. Par, rapport, euh, par rapport à la plupart des marques.
0: On a le même sujet sur Elia, en fait. Hein, si tu veux, euh, aujourd'hui, on propose des produits au prix juste. Et quand tu veux passer par des distributeurs, bah, ils te disent, j'aimerais faire 1,8 minimum de marge. Euh, sachant que 1,8, c'est le, le, le minimum, euh, minimum qu'ils puissent accepter euh, parce que sur d'autres marques, ils font du 8, tu vois. Ouais. Et, et toi, bah, tu proposes déjà le prix juste euh, sur ton produit parce que bah, tu as des coûts des matières premières qui sont fabriquées, tricotées, euh, tissées en France. Tu as euh, la découpe, tu as l'assemblage qui est fait en France, et qui respecte des normes euh, sanitaires, euh, environnementales strictes. Et surtout, bah, en fait en vendant du Made in France et en produisant du Made in France, je trouve que tu défends des valeurs qui sont bien au-delà du vêtement que, que, tu, que, que tu proposes et, et surtout ouais, la histoire qu'à qu ton produit derrière. Et ça, parfois, tu as des distributeurs qui ne sont pas hyper euh, ouverts à l'entendre. Alors, les mentalités changent un petit peu. Mais mmh. c'est vrai que le pouvoir de Nego est quand même assez différent, quoi.
1: Exactement. Donc, on va se lancer là-dedans et on verra, euh, on verra si c'est possible, tout simplement. Peut-être que ce n'est pas possible parce que notre, euh, notre modèle ne le permet pas. Mais, euh, mais c'est un peu l'objectif de 2022.
0: Bah, vous allez y arriver. Vous avez une histoire tellement forte. <rire> ça, ça serait dommage quand même de ne pas vous trouver en boutique. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux, tous les cinq euh, euh, et à Tiganette pour l'avenir
1: que ça continue, euh, que ça continue aussi bien, qu'on continue euh, d'évoluer et, euh, et que ça continue d'être une belle histoire. On cherche pas forcément euh, à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est n'est pas un but en soi, on veut juste que l'histoire soit belle, euh, elle nous permet d'en vivre et, et c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver en fait, de réussir à créer une entreprise qui nous fasse vivre tous les cinq et... Euh, et où on peut se dire que chaque euro de gagner, c'est parce qu'on l'a mérité et parce qu'on parce qu a travaillé pour,
0: C'est génial. Et que tu as surtout défendu tes valeurs et que tu as fait des choses qui sont en accord. aucune avec.
1: concession sur, sur les valeurs qu'on voulait mettre dans cette entreprise. Et, et jusque-là, on n'a jamais eu à faire un choix pour, pour descendre de gamme, quoi.
0: Trop bien. Bah, c'est génial. Mais écoute, est-ce que tu aurais un petit mot, à, le mot de la fin sur quelqu'un qui, qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, je dirais que euh, si on a envie, il faut essayer parce que sinon on aura des remords et je pense que j'en aurais eu si je ne m'étais pas lancée. Euh, je me serais dit en fait, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Il euh, faut être quand même très accroché et un peu fou parce que ouvrir une entreprise en France, réellement, j'ai je, je, compris après coup pourquoi on disait que les entrepreneurs français étaient des fous, parce qu'on ne prend pas forcément la mesure euh, de, de, de ce, que ça, ce que ça va nous coûter, même en impôts, en, en URSAF et tout ça, et moi qui n'étais pas du tout de, de la partie... Euh, quand les comptables ont commencé à nous expliquer, je me suis dit, mais en fait, en réalité, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on parce que on nous prend trop d'argent pour ce qu'on qu crée. Mais finalement, en fait, si, si, si on a l'envie, ça, ça le fait. Mais il faut être un peu fou quand même.
0: <rire> il faut être bien accroché.
1: Il faut être bien accroché.
0: Ben merci, Amélie, d'avoir partagé toute ton expérience autour de Tiganette avec nous. C'est génial de pouvoir continuer à échanger avec toi. Euh, je sais que vous réservez euh, pas mal de belles surprises sur, euh, sur 2022. J'espère qu'on te retrouvera très vite en magasin. En tout cas, on se retrouvera sur des événements euh, physiques en 2022, c'est certain. Euh, si vous avez des questions sur ce podcast, si vous voulez euh, poser des questions à Mélie, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram. Je sais que tu réponds euh, quand tu peux et euh, au maximum de personnes euh, que tu peux. Donc voilà, ben, merci beaucoup. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à la poser en dessous de ce podcast. Eh bien, merci beaucoup
1: Amélie. Merci Marion de nous avoir accueillis.